0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Notícias na Renascença, para já, Miguel, quais são os títulos em destaque? Não te consigo ouvir. Sim, agora sim. sim. Boa tarde, Pedro Nuno Santos foge a comentar os argumentos da TAP contra a ex-CEO Christine Weidner e afirma que o importante é que a empresa tenha regressado aos lucros. Desde o início do ano triplicou o número de professores nas escolas sem formação na área de ensino. Informação para decidir no T3 com o Miguel Coelho. Olá, Miguel, boa tarde. Uma vez mais, boa tarde. Depois das críticas do PSD, que acusam Pedro Nuno Santos de ligeireza pela forma como geriu a TAP, Pedro Nuno Santos diz que não vai comentar a argumentação dos advogados da empresa num caso de litígio, como aquele que opõe a TAP à ex-CEO, Cristino Remier Weidner, e diz que o importante a reter é que a TAP está agora a dar lucro.
1: Naquilo que é verdadeiramente importante, temos hoje uma empresa a dar lucro e, portanto, as acusações que são feitas não têm sentido quando o resultado é um resultado de sucesso. Agora, o que nós temos é, são duas partes que estão num litígio que decorreu de um despedimento que não tenha a, a minha impressão digital, para usar uma expressão sua, e esse é um litígio que nós temos que respeitar e argumentos que nós temos que respeitar, mas não devemos comentar, porque são as partes num processo que está em, em curso.
0: Lidera líder socialista em declarações há pouco, à margem de uma visita a uma empresa em Ilhavo. Pedro Nuno Santos a não querer comentar diretamente os argumentos invocados pelos advogados da TAP contra Christine Weidner, muito criticada no âmbito dessas alegações por parte da TAP. Pedro Nuno Santos afirma que o importante é unicamente o facto de a empresa ter regressado aos lucros. Um número recorde dos últimos 30 anos, estão a dar aulas com Quase 3.200 professores sem profissionalização em ensino. E este é um número que quase triplicou desde o início deste ano letivo. Fátima Casanova. Fonte do Ministério da Educação disse à Renascença que dos 20.100 professores contratados, quase 16% só têm habilitação própria, cerca de 3.200, quase o triplo face aos 1.200 colocados no início do ano letivo. Estes docentes, considerados menos qualificados do que os colegas de carreira, estão colocados em todos os grupos disciplinares com maior incidência em informática, geografia e matemática. Lisboa e Valdoteja é a zona do país com mais professores nesta situação, uma forma das escolas tentarem ultrapassar a falta de docentes profissionalizados. Segundo o contador da FENPROF, nesta altura, há 44 mil alunos a quem falta pelo menos um professor. O número é calculado a partir dos pedidos feitos pelas escolas. Recordo que o atual governo decidiu facilitar este ano letivo a contratação de profissionais sem formação pedagógica para suprir a falta de professores nas escolas. As reivindicações dos polícias vão ter de esperar pelo próximo governo, quem o diz é a ministra da Presidência. Após o Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva justificou a falta de diálogo com os sindicatos do setor devido ao facto de o governo estar em gestão. Um governo em gestão não tem o mandato nem a capacidade de ter uma negociação sindical ou de aprovar medidas em matéria de carreiras. Todos têm direito a suas reivindicações e as suas manifestações, naturalmente, nos termos da lei. Terminámos todos os processos que estavam em culto no momento em que o Governo entrou em gestão e é esse o entendimento que temos e, por isso, é preciso aguardar que o novo Governo possa uh, dialogar com todos aqueles que entendem que devem ver a sua carreira melhorada. A ministra Mariana Vieira da Silva, já os polícias consideram que um executivo, mesmo em gestão, mantém o poder para resolver os problemas das forças de segurança no programa Hora da Verdade, da Renascença e do Jornal Público, o líder do Sindicato Nacional da Polícia, Armando Ferreira, alertou ainda para a desmotivação que está a crescer entre os polícias. E um governo em gestão pode, pode resolver os problemas que são urgentes, e isto é um problema urgente. Eu vejo os meus colegas cada vez a ficarem mais desmotivados, principalmente quando o governo faz contra-ataques às iniciativas dos sindicatos e dos polícias, com números que nós não conseguimos perceber onde é que o governo nos vai buscar. ouvimos recentemente o governo falar em aumentos de 32% desde 2015 e se representaria no meu salário em particular um aumento de cerca de 500 euros, eu não o recebi. Portanto, não sei onde é que que as coisas vão parar se o governo não fizer nada para parar isto a tempo. O líder do Sinapol estranha ainda o silêncio do Presidente da República sobre os protestos dos polícias que já decorrem há 12 dias. Esta entrevista ao Presidente do Sindicato Nacional da Polícia pode ser ouvida na íntegra mais logo na Renascença depois das 11 da noite ou em rr.pt. E hoje, Miguel, a Unicef divulgou um relatório que mostra que Portugal está entre os países que têm maior número de crianças em instituições, o chamado acolhimento residencial. Simples dados da Unicef, 95 por cento das crianças sozinhas, entre as quais as que foram retiradas aos pais, estão institucionalizadas e não em famílias de acolhimento. É a porcentagem mais elevada da Europa e até uh, também em comparação com a Ásia Central. Os desafios do acolhimento de crianças e jovens é justamente o tema de um congresso que vai acontecer amanhã na Universidade Católica. Um dos organizadores é Miguel Simões Correia, que diz que o objetivo é ajudar a repensar o sistema. A Renascença, o responsável pela Associação Candeia, que promove o desenvolvimento e a autonomia de crianças e jovens que vivem ou viveram em casas de acolhimento, lembra que apenas 3,5% das crianças retiradas aos pais são acolhidas por famílias, o que prova que não basta o país ter leis boas, são necessários meios humanos e materiais para as uh, fazer aplicar.
1: A lei, por exemplo, já dá preferência ao acolhimento familiar face ao acolhimento residencial. Diz que uh, se deve sempre dar preferência ao acolhimento familiar, porque isto permite que a criança mantenha o um enquadramento familiar. Quando é retirada da sua biológica, passa para uma família de acolhimento. Mas depois, se olharmos para a realidade e para os dados, só 3,5% das crianças que são retiradas é que são colocadas em acolhimento familiar. E isto gera um grande contraste entre a realidade e aquilo que a lei diz que devia acontecer. E isto só se combate com investimentos públicos, com campanhas de divulgação que a Santa Casa tem feito, por exemplo, mas tem de ser em maior escala. A Santa Casa já está a trabalhar muito nisto há, há alguns anos e não vemos aqui este descolar que se gostaria.
0: Ouvido pela jornalista Angela Roque, Miguel Simões Correia, diz que seria importante que este tema fosse incluído na campanha eleitoral para as eleições antecipadas de março.
1: Muitas vezes não há visibilidade sobre este tema suficiente para que depois se queira dotar com financiamento, com recursos humanos, isso vivendo como uma prioridade, no fundo, os serviços que trabalham nesta área. E, portanto, sim, seria claramente um tema relevante para esta campanha, deveria haver mais medidas, medidas que não passassem só por legislação, mas também por políticas públicas e deveria ser possível que este tema aparecesse mais nesta campanha do que tem aparecido sempre, que é muito pouco.
0: O Congresso Acolhimento em Portugal Repensar o Sistema decorre amanhã na Universidade Católica em Lisboa, vai contar com a participação de médicos, juízes, técnicos sociais e investigadores. E a Comissão Europeia vem agora clarificar que afinal não propõe proibir a reparação de carros com mais de 15 anos. A notícia uh, circulou, Renato, Felipe e Daniel, no início da semana e motivou polémica, em Portugal uhum. e não só, mas Bruxelas vem agora garantir uhum. que em nenhum momento defendeu essa medida. O regulamento que está em discussão apenas se aplica às situações em que um automóvel esteja danificado ao ponto de não poder ser reparado, uhum. devendo, nesse caso, ser qualificado como veículo em fim de vida. Eu acho que este esclarecimento é importante até para muitas pessoas que nos estão aqui a ouvir. Portanto, fica sem efeito essa notícia que circulou no início da semana. São agora 5 e 8. Deixe-se ficar com a Renascença. As notícias, já sabes, estão sempre em rr.pt.